0: Camila, oi. Estamos aqui, mais um episódio juntinhas. Eu queria te fazer uma pergunta muito... É, uma pergunta...
1: Meu Deus. Uma pergunta muito pergunta. Uma pergunta muito, muito, muito questionadora sua pergunta. Sim. E que drama? Você já pensou em assistir? Então, tem isso aí, né? Eu sou uma pessoa muito fã de séries de TV. Inclusive, surgiu algum momento da minha vida que eu passei a ser conhecida como alguém que vê muitas séries. Eu não sei como isso aconteceu. Mas estamos aí. Eu abraço quase todas as famas que me dão na internet.
0: É, eu ia falar, isso daí é tipo o seu, é, o seu subtítulo, né? É o
1: subtítulo. Camila, tipo... a assistidora de séries. A assistidora é quebrador de correntes. Enfim. Quebrador de correntes. Eu só devo ser a vigésima, trigésima nona do meu nome. Mas... <risos> Eu queria assistir K-Dramas, mas me falta tempo, Priscila. Porque precisa, eu preciso de outra Camila. Eu preciso de duplicação de Camila, tipo Naruto. Criar outras Camilas <risos> mas eu, pra de ir não assistindo. Jutsu, ali, é isso mesmo.
0: <risos> eu preciso de um jutsu. Da jutsu da
1: exatamente. E uns anime também, né? <risos>
0: assistir uns anime. Eu queria muito voltar a assistir anime.
1: Eu queria muito voltar a assistir anime. Eu sou uma pessoa que assistiu anime, assim, quando eu era adolescente barra criança. Então, eu só assisti anime velho, Tipo, Cavaleiros do Zodíaco e um Dragon Cavaleiros Ball Z. Um grande clássico. E aqueles liacho... que passavam na TV, né? Quando a gente... que A gente tem é a mesma idade, então tipo aqueles que passavam
0: na TV, quando a gente em casa de boa. Exatamente, exatamente.
1: Hum. Inclusive eu gravava Dragon Ball Z pro meu irmão porque ele tava... Tra... Quando ele começou a trabalhar ele tava trabalhando quando passava. Ah. E ele me ensinou a gravar na fita de vídeo. Ele me ensinou oh, meu direitinho. Você aperta aqui o rec. Eu gravava os episódios e ele assistia quando ele chegava. Ai. E ele me comprava um brinquedo, assim. Era tipo um job que eu tinha. Nossa! De gravar os episódios <risos> Tinha um salário que um Tinha um salário. Eu tinha... Ele falava, ó, oh, quando entrar o comercial você pausa e aí depois você volta pra de durar uma mais gravação. a fita, pô exatamente, porque era sempre a mesma fita esse, era esse rolê fita. da fita uhum. de vídeo você tem uma fita de vídeo que você você botava o famoso durex ali na, no, no negocinho assim, que era a trava de gravação e vida que segue gravava sempre segue. na mesma fita então eu assisti muito anime antigo mas eu não assisti coisa nova, eu parei no meio do tempo
0: eu assistia Cavaleiros também eu pedia pra minha mãe gravar quando eu tava na escola Cavaleiros, foi o primeiro grande anime assim da minha vida, primeiro grande Rusbanda ali, o Shiryu, nem sabia o que era um Rusbanda na época, mas eu ficava, tipo,
1: causa daquele cara. Ele tem cabelo comprido. Ai, eu gostava do chum. E isso me diz muita coisa sobre a minha vida. Sobre a minha Entendi. vida amorosa futura. E eu não vou entrar em detalhes. <risos> mas diz muita coisa sobre muita coisa mesmo. Quem me conhece sabe. Que, tipo, rolaram uns erros aí na adolescência. E eu percebi que eu comecei a errar lá no chum. Quando você olha pra trás, né? A gente identifica assim, alguns padrões, Eu tive né? um erro de diagnóstico. E aí... Puts. Ele continuou durante... <risos> Boa parte da minha vida. O ah, sofrimento <risos> começa no anime, jovem. Saiba disso. Os animes que você assiste quando criança dizem muito sobre você quando você cresce. Exatamente. Jovem, fique de olho que você tem crush no anime. Fica de olho que isso <risos> vai ser importante na sua juventude. Dá pra você evitar uns erros que eu não evitei. É isso. <risos> Sabedoria da velhice. Tan tan. <risos>
0: E vamos comentar sobre Bel Air, aquela versão dramática de Um Maluco no Pedaço
1: que ganhou um trailer, olha só. É, tô curiosa, estou curiosa. Não sei se estou feliz, mas tô curiosa. É basicamente isso. Acho que é uma boa descrição. <risos> e a gente teve a estreia do novo pânico, que é o pânico 5, mas não é o pânico 5 e tem gente do elenco antigo, tem gente de um novo elenco, e é o pânico é uma loucura, né? Um pânico para todos governar, é isso.
0: <risos> Meu Deus do céu. <risos> E deixou a gente em pânico também, porque a gente não consegue entender, né? Enfim. Exatamente. Também tivemos a estreia de Peacemaker, que é a série do Pacificador, que
1: é aquele personagem do Esquadrão Suicida, que é aquele filme do James Gunn. Exato, e ele aparece muito sem camisa e nós gostamos. <risos> <risos> e teve também, para quebrar a internet do brasileiro, tivemos o primeiro trailer de Irmã Notteu na Terra de Godá, que vai virar filme. Então se você, como eu, assistiu isso lá nos primórdios do YouTube, você vai ser feliz com a gente hoje, é isso. Exatamente, ali é o choque da uva, irmã no
0: teu, entendeu? É tudo contemporâneo ali. Exatamente. Now this is the story. How I a life got twisted upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there and say, can't stop your life. This is how I became a prince of a town called D'Aler.
1: Woo!
0: Clássica. Então, é, eu não tenho o Pedro pra frear, então show já tava música inteira cantar.
1: Vem o copyright strike aí, entendeu? A gente... a gente podia fazer um lado bunker só karaokê, assim. Pô, cantando ser músicas legal, né? Escolhidas pelo público. Vocês Imagina. mandam que a gente vai cantar. Olha só a sua interação
0: fazer aí. Fazer uma sessão karaokê. Pô, pô. É, é. Dá pra viabilizar isso aí. Vamos lá, gente. Começando com essa música que estará presente, provavelmente, de alguma forma diferente, né, na, na, na série. Vamos falar sobre Bel Air, que é aquela série que começou como uma zoeira de YouTube e, de repente, virou uma série de verdade. Produzida pelo Will Smith, inclusive, então, Produzida assim... pelo Will
1: Smith, que era o cara, tipo, o, o próprio Will, Will no ele pedaço, era... né? Exata... <risos> Exatamente. E, putz, esse trailer saiu, eu tava... Acho que eu tava de folga nesse dia e eu assisti depois e... Eu tô curiosa, eu tô... Acho que eu, eu cheguei no seu ponto, Pri, que eu tô curiosa, curiosa receosa, sabe? Uhum. Um pouco. Porque eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como. Como? Então, é esse sentimento,
0: assim, tipo, não dá pra saber. Vamos ver o que vem por aí não dá pra saber ainda. Fazia tempo que eu não fazia referência ao meme do cachorro, mas é isso. Porque <risos> a gente sabe a história, né? A gente sabe que trata de assuntos que são, tipo, assuntos pertinentes, tal, sobre é, diferentes... Universos aí das pessoas ricas, das pessoas pobres, e né, aí no meio e tal. E tem muito espaço pra drama, né? Assim, a série de verdade tinha muito drama, apesar de ser muito mascarada pelos momentos zoeira, né? Uhum. Os momentos de tacar o amiguinho pela porta e tudo mais, assim. <risos> Eu adorava, eu adorava cenas do jazz. Sendo... Eu era, era, era o jazz, não era? Era o jazz. Cena, Cena eu acho eu tentei pra... Nossa, reproduzir
1: isso com meu irmão em algum momento. A gente botou um colchão, eu falei, Fábio, me joga e vamos gravar. Tipo, eu acho que isso aconteceu. Eu perguntaria é a ele se, se a minha memória tá mentindo para mim. Mas é, O Maluco no Pedaço era uma série de comédia que tinha esses momentos, assim, né? Então a gente ria muito e até a abertura conta essa história, né? De que ele arrumou uma briga com uma gangue do bairro dele e ele precisou se mudar a casa dos tios ricos em Bel e tal, mas tem a clássica cena que é quando ele fala do pai, né? Porque o Will, ele é um jovem que cresceu é, sem essa figura do pai, e tem um momento em que o pai, ele volta, mas ele fala que precisa ir embora e tal, e o Will, ele, ele tem essa cena que é com o tio Phil, né? Que inclusive é uma cena bem boa ali entre os atores, é uma cena bem forte e tal, então tinha esses momentos de drama ali no meio. Eu não sei se eles vão potencializar isso agora porque, como você falou, Pri, tem muito espaço pra isso, né? Pra quem não sabe, tudo
0: nasceu de uma versão de uma pessoa que montou um trailer no, e postou no YouTube como se fosse uma série dramática, né? Ao invés de ser uma série de comédia. E as pessoas gostaram tanto que chamaram o cara
1: pra fazer, basicamente. Foi Olha isso que aí. rolou, entendeu? Rolou um currículo interativo, né? Pois é, foi uma coisa meio
0: tipo, ah, então, você já tá aí? Você já fez isso? Né? Gostamos, achamos interessante, podemos fazer aí. Estamos nessa onda de remake, revival, re, tudo. E daí, né? Foi o que rolou. Cara, se você parar pra pensar assim mesmo objetivamente, tem muitos momentos dramáticos e, e assim, eu acho que fica muito claro assistindo ao trailer, né, que saiu recentemente que tipo, cara, tem muito a ser explorado e mudar, pegar essa mesma história e meio que virar ela não, não, não diria nem se virar ela do avesso assim, mas para tipo, apresentar por uma outra ótica, é muito bizarro eu acho muito, eu, eu, eu não sei eu realmente <risos> não sei, eu não sei como me sentir eu
1: <risos> tipo, Mixed feelings mas... Muitos total. sentimentos acontecendo. Mas eu acho que tem espaço pra ficar legal, assim. Porque O Maluco no Pedaço é uma série que a gente aqui no Brasil... Eu, pelo menos, assistia na TV aberta. Sim. Então eu lembro muito dos momentos de comédia, sabe? Então eu acho que a gente ficou na mente muito com esses momentos, assim. É justamente aquilo que eu tinha falado. Você pegando o jazz e tacando ele pra fora da casa. Sim, Tem as sim. dancinhas
0: da... da, da... A Hillary era é ótima. Isso, sabe? O Carlton
1: é. dançando.
0: Exato. Foi, isso foi o que ficou assim, né? Então, temos que ver como vai como vai desenrolar aí essa série, pra ver como eles vão transformar, tipo, se eles vão ser capazes de reviver esses momentos icônicos meio comédia, assim, tal, mesmo no meio do drama, porque eu acho que tem que ter um throwbackzinho tem que ter, né? Uma referência uhum, ali e tal Sim, com certeza. Mas se eles vão conseguir cativar o público com essa pegada dramática do negócio É, eu
1: gosto porque assim, pra mim a de comédia a gente já tem então Sim, eu acho que se fosse um revival sentido, né? de novo de comédia eu ia falar, putz, mas o de comédia eu já tenho e se eu quiser assistir, tá lá, tá no streaming, eu dou play, eu relembro então se vai trazer de volta, traz com algo diferente aí eu acho mais legal desse jeito, na real enfim, né, Bel Air, que é essa série dramática aí ela vai estrear no serviço de
0: streaming Peacock que é o da NBC, no dia 13 de fevereiro. Ainda não tem uma data pra chegar no Brasil, né? Se não me engano. Uhum. Mas esperamos aí plataformas. Tragam um Belair. Vai ser sucesso. Tragam <risos> um <risos> Air. Exatamente. Já tem um tempão que a gente fala aqui que se você gosta de podcasts, você vai curtir audiobooks também. É a mesma experiência e dá pra tirar da fila tudo que você quer ler e aprender enquanto você tá no trânsito, na academia, enquanto tá fazendo outras coisas. E como vocês já sabem, a gente aqui do Jovem Nerd tem uma parceria com a Storytel, o nosso clube do audiobook Storytel. O clube é chefiado pela Kate Barcelos, que faz uma live mais ou menos a cada duas semanas lá no Instagram da Storytel pra conversar sobre os audiobooks
1: que a gente tá ouvindo juntos. Exatamente, Pri. E o tema desse mês é The Witcher. Uhul, bruxeira. Bruxeira, exatamente. A gente já teve uma live até sobre o primeiro volume, O Sangue dos Elfos, e agora na próxima live o assunto vai ser o lançamento mais recente da saga, chamado Tempo de Desprezo. Se você curte o universo de The Witcher, seja pelos jogos, pela série ou até mesmo pelos livros, você não pode ficar de fora dessa. Então já vai se preparando e ouvindo Tempo de Desprezo, mas também se não der tempo de você ouvir, não tem problema, porque as lives são totalmente sem spoilers, então dá pra curtir de qualquer jeito.
0: Uhul. Assim é bom. E gente, pra participar do clube é muito, muito, muito simples. É só seguir a Storytel Brasil no Instagram e ficar de olho no anúncio das próximas lives.
1: E pra ouvir o tempo de desprezo e muito mais coisa, você tem 30 dias grátis no link da descrição. Na Storytel você tem acesso a um catálogo que conta com todos os livros da Nerd Books. Tem Ruth Garner, tem Protocolo Blue Hand, tem Ozobi, tá tudo disponível lá numa produção extremamente caprichada, coisa fina. E também tem todos os livros de Harry Potter, tudo da Agatha Christie e muito mais. O link
0: é história Ponto tel barra jovem nerd s t o r y t l é um L só, gente. Não é tel com dois L, não. É um L só. Você pode experimentar e cancelar a qualquer hora. Então é isso, né, gente? Se você gosta de podcasts, você vai curtir audiobooks.
1: E vamos trazer um convidado que já não é assim um convidado, ele tá aqui toda semana falando suas opiniões sobre filmes, sobre séries e hoje ele veio tocar o terror, né Gabriel Ávila? É isso aí,
2: <risos> boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá quando você tiver ouvindo isso. Estou aqui pra aterrorizá-las.
1: Oh, oh,
0: oh meu Deus, mandou essa, é isso mesmo. <risos> <Okay>. <risos> aqui devemos a sua ilustre presença
2: hoje aqui. Hoje eu vim falar de Pânico, essa franquia aí que chega no seu quinto filme, que na verdade é o Parece que é o primeiro, né? Porque é só pânico, não é mais pânico 5. Então, tamo aí pra, pra discutir aí se valeu a pena Queria ou não. Queria dizer que
1: sou contra. Queria dizer que sou contra. Eu li a entrevista do, do Maninho, que é diretor, ele falou: ah. A gente não quis colocar Pânico 5, porque parece, assim, o quinto filme de alguma coisa que ninguém quer assistir e tal. Eu entendi, mas discordo, porque <risos> ficou horrível pra encontrar as coisas, encontrar informação, encontrar no site. Não é legal. Coloquem números nos seus filmes, por favor. Exatamente. Você joga lá
0: no Google, você vai achar... Você joga só Pânico. Aí você vai ficar... Mas qual Pânico que é? Hoje, que a gente sabe que é, tipo, 2022, é né, o filme que saiu agora, ok. Então, né, 2022 e tal. Mas daqui uns 5 anos, quando ninguém lembrar mais... E aí, sabe? O que, que você vai fazer? E se tiver uma sequência, vai chamar o quê? Pânico é, então. o quê? Não pode mais ter sequência, entendeu? Não pode, acabou. Vai ser o Pânico 2,
2: 2, sabe? Se tiver próximo. É
0: o
1: último. Dois, dois, sabe, se, tipo, é, 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 o, último. <risos> é o, o Pânico
0: 2, parte 2, sabe? Tipo... Não faz sentido. Tipo o Final Fantasy, que tem o Final Fantasy X e o Final Mano, Fantasy 10 2. Então é esse... A nesse eu vejo nível, de longe assim.
2: fico, não faz o menor sentido, assim. Eu acho que o Pânico vai virar <risos> por aí, sabe? <risos> e vai sair o novo 2, que é a sequência do 5 e não do 1, um, sabe?
1: Meu Deus do <risos> céu, parece o Nossa, suco é do coxa. Chaves. <risos> que é de limão com gosto de tamarindo, mas parece de abacaxi, é, é sabe? Parece um
0: rolê assim. É bem por aí. Enfim, mas e aí? Pelo menos, depois dado todas essas dificuldades aí de SEO, de encontrar informações sobre o filme o que, que você achou do filme, Gabriel? Por favor, conte para nós o que você achou do filme. Olha, eu vou dizer que
2: eu gostei bastante, porque Pânico é uma das poucas franquias de terror que eu tenho coragem de falar que eu sou fã, que eu gosto mesmo, assim. Porque só. terror, Entra. assim, é, é uma seita, né? A galera curte terror, é um negócio muito hardcore, <risos> assim, de que eles assistem os filmes, as séries, os livros que basearam aí as coisas derivadas e aí conhecem todo mundo, sabe? O meu consumo de terror não é tão extremo, assim. Mas Pânico, eu digo com segurança que eu curto, sabe? Eu realmente... É, faz parte ali da minha... Formação,
0: digamos assim. Formação de caráter ali, passou por uma intensiva Pô, de Que
2: pânico me traumatizou assim. Eu tenho vivas memórias de dormir no quarto dos meus pais por uns anos com medo do Ghost Face nesse nível, assim, sabe? Meu Deus! <risos> Mas aí eu superior medo, consegui assistir tudo bonitinho.
0: Eu não posso falar nada, eu não posso nem julgar, porque eu sou a pessoa, eu sou a pessoa cagona, né? Assim, Eu tenho muito medo das coisas, eu nem assisto, e quando eu assisto, eu peço para as pessoas me falarem. Tipo, uma pessoa que já assistiu e tá assistindo de novo, geralmente a Nina, inclusive, né? A Marina Val, que editora do site, ela é ela me avisa das coisas fala assim, ó, agora nessa parte vai ter um susto. Vai ter um jumpscare. Se prepara. E eu tomo. Ela me avisa e eu tomo o susto do mesmo jeito. É ridículo. Segura a é minha mão, Mas porque, é só assim que eu consigo, Porque eu sou exatamente
1: né? essa pessoa. Inclusive, eu não consumo <risos> filmes de terror por causa disso. Porque tem que ser... de tarde, três da tarde, com janelas abertas, abraçada com ursinhos. Uma do lado. Eu preciso é. dos meus ursinhos do meu lado. A gente hum. precisa
0: assistir... Um dia a gente tem que fazer a experiência de assistir um filme de terror juntas. Nossa, assim. E gravar sim, e monetizar.
1: É Bora monetizar isso aí. É. Botar pra todo mundo ver a gente é. tomando
0: susto.
2: Fazer um corujão, né? Só uma maratona de terror, assim.
0: Nossa, não. Calma. Vamos lá, gente. Vamos com calma. A gente hoje assistiu um filme
1: você <risos> já tá entendendo. Vamos maratona. Calma lá, vamos lá. Ô, oh, Gabes, mas nesse... nesse pânico 5 que não é o pânico 5 tem um rolê que voltaram atores da saga clássica e tem também personagens novos. É mais ou menos uma isso. mistura de nova geração com a antiga geração, mais ou menos? Isso,
2: basicamente é isso, assim. Tanto que a sua revolta de não se chamar Pânico 5, ela fica ainda pior nesse sentido, porque é Pânico 5, sabe? Ele <risos> leva em conta o que aconteceu antes. Ele é a quinta parte da franquia, ponto. Não sei se foi uma tentativa de enganar. Na verdade, não foi. O filme explica, mas eu não vou falar aqui pra não dar spoilers, o porquê que ele só chama Pânico, né? Mas o que eu posso dizer sem dar spoilers é que ele vai na, nessa linha que aconteceu com o Halloween, sabe? De uhum. ser uma conversa Continuação, mas que traz uma coisa nova, meio que caso queiram continuar a franquia dá pra continuar dali, sabe assim? É uma continuação e recomeça ao mesmo tempo, sabe?
0: É o famoso que eles falam reboot da franquia, você diria?
2: É, dá, dá pra dizer que sim. Dá pra dizer que é um... Aí é, é que tá, porque por um lado... É, é que né?
1: eles estão elaborando mais esses, esses reboots, eu acho que depois do rolê de ter os reboots clássicos que você tem novas escalações de personagem, eles estão fazendo esses reboots passagem de bastão, que você traz o elenco antigo pra trazer o novo. Você apela no saudosismo ali, você Exatamente. pega na vida. E a saudosista da pessoa
0: pega ali na mão dela e fala assim, olha, você que era fã, venha ver. Tem as pessoas que você conhece, que você
1: gosta. Porque aí o fã, ele não vai falar mal do personagem que ele já gosta, entendeu? Você deixa é o verdade. fã de mãos atadas, entendeu? É isso que acontece. O fã vira refém. É, é praticamente
0: uma história de terrores que estão fazendo com a gente.
2: É então, <risos> e aí o que rola é que eles aproveitam isso, que né é meio que um... Virou uma corrente, não só do terror, mas do cinema, né? Você faz um reboot, meio continuação, pra criar essa nova história, né? De Pânico, que segue a mesma cartilha. Tipo, eles estão lá na cidade de Woodsboro, surge um Ghostface novo, né? Um assassino novo, e começa a matar a galera. E aí, o filme gira em torno de descobrir quem é esse assassino, antes que você morra, né? Faz,
1: faz bastante sentido, assim. É, é bem legal ser antes, né? inclusive. Né? Ajuda, né? É Ajuda um pouco. Acho... ser
2: antes é bem importante. E aí, eles meio que pegam essa premissa de sempre, e também fazer aquela coisa sempre de pânico, de pegar o roteiro e fazer um roteiro bem metalinguístico, assim, que faz bastante referência ao que tá rolando no cinema, ao que tá rolando no terror, e fizeram uma mistura ali que meu coraçãozinho de fã saiu feliz, sabe? Eu falei, porra, que, que bom Mas que funciona. rolou esse quinto filme, sabe assim?
1: Funciona hoje, Gabes, porque eu tenho um rolê de que tem muitos desses recursos do terror que meio que ficou datado, assim, do tipo, o pessoal olha e fala, ah, isso aqui já não assusta mais. Dá, dá medinhos, sustinhos e coisas assim? Então, se né? eu
2: achei que sim, porque Pânico sempre foi uma, uma franquia que nunca se levou 100% a sério, né? Sempre teve o lado meio galhofão, assim. Tipo, o Ghostface sempre foi um assassino, né? Mascarado, aquela coisa que a gente espera dos Jason, dos Michael Myers mas ao mesmo tempo ele sempre foi estabanado ele sempre tropeçava caía sabe assim essas coisas que é, que é meio ridículo
0: claramente eu se eu fosse um assassino é, sabe assim? eu tropecei na é minha cara o tempo <risos> todo gente <risos> a gente descobriu que Ih, o que eu gosto é desculpa
2: Deus, é <risos> e aí nesse como ele mantém um pouco essa vibe que é de fazer graça de si mesmo eu acho que ele funciona mais num sentido de é, o filme sabe que a gente sabe das coisas. O filme sabe que a gente já cansou de ver as coisas. Então, por um lado, ele tenta subverter um pouco dessas coisas. De enganar mesmo, assim. De, tipo, ó, oh, agora você acha que vai vir tal coisa? Ah, não vem. Mas agora que você não tá esperando, sabe assim? Em outras, não. outras, é, tipo... É isso que você tá esperando, é o que vai acontecer, mas assim, a gente vai, vai te torturar, sabe? Até acontecer, você vai sofrer, meu amigo. E aí eles criam algumas das cenas que, pra mim, são as mais agoniantes da franquia, sabe? Um negócio que você fica, você sofre até acontecer. Mesmo você sabendo que vai... Tipo o que a Pri falou mais cedo. Mesmo você sabendo o que tá vindo, você sofre <risos> cada segundo até acontecer. E, cara, Sim. eu achei... Só isso eu já achei fantástico, sabe? Tipo, ó, a gente não vai conseguir enganar você. Então sofre, sabe? Nossa! <risos>
0: então eu achei muito valioso, eu sabe? Já,
1: já, você já me convenceu a não ver. Eu já não quero.
0: <risos> eu também. Esse daí, Gabriel, eu achei excelente a sua descrição. Eu acho que deve agradar alguém, mas esse alguém não sou eu. E não é a Camila, entendeu? Não é a gente. Exatamente. <risos>
1: Claramente. inclusive eu quero falar uma coisa muito idiota que tipo, eu não consigo levar pânico a sério por causa de todo mundo em pânico sim, eu também não, porque é? eu não consigo levar o ghostface a sério, porque eu olho pra aquela cara e eu só consigo pensar em qual é, Mano. eu só consigo isso é muito,
2: <risos> isso, é muito <risos> isso é muito comum assim, que nem é, já saiu lá no, no nosso canal do youtube a entrevista que eu fiz com os atores, inclusive e com os diretores e aí quando eu fui contar pro meu pai todo feliz né, eu falei, eu vou entrevistar a galera de pânico ele, ué, mas esses filmes ainda Fazem, né? Não tem mais tão, tanta graça, né? Não é mais engraçado igual era antes. <risos> porque nem, ninguém, nem tem mais pânico. Como é que vai ter todo mundo em pânico? Eu falei, não, pai. Você não tá entendendo. É o pânico pânico. Vai ter de novo. Ah, achei que você ia falar com aquela loirinha doidona lá, que é a Ana Ferris, sabe? <risos> <risos> Meu Deus. E eu nunca <risos> estar confundindo tudo, Ótima descrição, ótima é, descrição. Tá... Não, pera, você tá confundindo tudo, vamos com calma, porque é isso, muita gente acha que
0: pânico e todo mundo em pânico é
2: a mesma coisa, é bizarro.
0: É, todo mundo em pânico acabou pegando um público muito maior por não ser terror, eu acho, sabe? foi mais assim, abrangente, porque era bem besterol, assim, numa época que tava em alta. E aí, por exemplo, eu assisti todos os Todo Mundo em Pânico. Teve todo mundo em pânico que eu assisti duas vezes no cinema. Não porque eu quis, não porque era meu filme favorito, coisa assim, mas é porque eu tava com os amigos, eles queriam ir, aí eu falava, né, nah, já tô aqui, né, o ingresso era, sei lá, 5 reais. Né, oh, saudade. Isso, é, oh, saudade, bons tempos. Mas enfim. E a crítica, Gabriel? A crítica
2: já está lá no site, no portal yes, Jovem Nerd está aqui ou NerdBunker. Está
0: aqui na descrição também do episódio, olha Exatamente, só. Exatamente, <risos> vocês podem ver. Foi um bait. Tudinho, o que que eu, que eu gostei
2: e <risos> o que eu não gostei, porque também tem umas coisinhas ali que eu achei meio, Ih! e tá lá bonitinho a crítica. Mas a minha, o meu resumo da ópera é vão lá ver, porque é uma, uma das poucas franquias do terror que voltaram com estilo, sabe? Voltou bem.
0: Mesmo se eu não tiver assistido todos, ainda vale a pena ver? Ó, oh,
2: eu acho que sim, porque eles dão bastante contexto. Tem umas coisinhas que de primeira eu fiquei meio, por que, que eles estão tá explicando isso de novo? Só que aí você fala, ah, tá, né? Porque é só pânico, né? Então eles estão mirando em gente nova também. Então se você não tiver uhum. visto nenhum dos outros, dá pra ir.
1: Show. Show. Gabes, muito obrigada pela sua participação nesse episódio do Lado Bunker. Veio falar de terror, veio Assustar a gente um pouco. Não, mas, e é isso, obrigado.
0: Você tá expulsando ele? Você já tá falando tchau assim? Tô, pra estamos ele? Encerrando, estamos, estamos não, encerrando. Não, mas não pode, estamos, a gente pode não vai ainda games. abandonar. A gente não vai deixar o Games embora ainda, porque a gente tem outro assunto pra conversar com ele. Eita! Ah. Tan,
1: tan, 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 tan. O Games é setorista <risos> do quê mesmo, Então, o Gabes? Você achou
2: que eu ia vir no lado do e não ia falar de super-herói? Ah, até parece. Super-herói ah, da DC é, ainda,
1: Chegou no <risos> um momento. Exatamente. Pô... <risos>
0: é o Ávila, você que veio aqui neste podcast para falar de outro assunto, não foi embora e vai continuar aqui para falarmos sobre Pacificador, Peacemaker, série da HBO, tá aí. E aí, você assistiu? Como foi? Assisti, já vi. assisti os três
2: primeiros episódios, né, que é o que saiu nesta quinta-feira junto com o Pânico, por isso que estou fazendo essa... Essa dobradinha aqui na, no, no programa. E vou te dizer que, assim como o Pânico, eu gostei bastante, viu?
0: Olha.
1: Gabes, eu assisti o primeiro só. É, não deu tempo de assistir os três, mas eu assisti o primeiro. E eu fiquei. É muito James Gunn, né? Você olha assim e fala. É muito James Gunn
0: all the time. Eu gosto como algumas pessoas, assim, alguns diretores e tal, assim, conseguem. Eles sempre tentam, tipo, deixar a marca deles assim e tal. E o James Gunn é um dos caras que conseguiu, né? Assim. A gente sente a ver a 3km de distância, assim, quando o negócio é do James Gunn e tudo mais. Sim, e
2: principalmente que ele, é um, que ele faz isso de um jeito, por exemplo. Você vê câmera lenta, você sabe que é Zack Snyder. Você vê a explosão, você sabe que é Michael Bay. Agora, o James Gunn ele não tem esse tipo de assinatura. A assinatura dele é mais uma combinação de ação e comédia. E, principalmente, se ele estiver cuidando de roteiro e direção, você vai ver porções enormes dos dois, né, tanto de ação... Quanto de comédia, principalmente o humor absurdo que ele gosta de fazer quando ele tem censura mais 18, né? E é o caso do pacificador aqui. É um negócio que é, são episódios de quase uma hora, 50 minutos, onde quando não tá sendo engraçado, ele tá na ação, sabe? É, é um dos dois, é papum, papum, porque não... James Gunn não tem tempo pra sutileza, sabe? Ele fez isso com o Esquadrão Suicida <risos> e agora ele tá fazendo o um pacificador de tipo... "Tô, eu ganhei oito horas de TV, então a gente vai ter oito horas de tiroteio e comédia, sabe
0: assim?
1: Mas eu achei até, inclusive no primeiro episódio, que tem um, um rolê meio Dead Issues. Ah, tem uma parte meio dramática do pacificador, assim, no sentido de que ele, ele foi apresentado, né? No, no filme do Esquadrão Suicida, interpretado pelo John Cena. E ele é meio malucão das ideias, assim. Ele tem umas ideias meio top. Porque o personagem é assim, né? Ele quer, entre aspas, alcançar a paz, não importa quantas pessoas ele tenha que matar pra isso. Então você já vê que não é uma pessoa boa das ideias, né? Ela já não tem legal. A paz a todo legal. custo, até... Ao custo da guerra, basicamente. Aos custos Exatamente. errados, é. inclusive. E aí, o primeiro episódio mostra um pouco da relação dele com o pai dele e começa a mostrar, tipo, por que ele é esse cara com essas ideias meio erradas, assim, sabe? Eu gostei disso também, porque no, até no, nos filmes da Marvel, no Guardiões da Galáxia, o James Gunn, trouxe muito de problemas paternos do, do Peter Quill com o pai dele e eu senti um pouquinho desses toquinhos no, no Peacemaker também. Sim. Será que esse é o toque do James Gunn, na verdade? That então,
2: issues? pode ser também, porque that não... Daddy mas No Esquadrão <risos> e precisa...
0: ação. <risos> então, no Esquadrão <risos> também <risos> tem,
2: né? Tem o um momento do ônibus que é meio que todo mundo desabafando os problemas com os pais, inclusive o próprio pacificador, né? Ele dá uma, tipo, quando tá todo mundo desabafando, ele fica tipo, é, nem me fala, sei como é que é, sabe? Então, tá aí outra assinatura do James Gunn.
0: É comédia,
1: ação, Daddy <risos> <isso, risos> James Day Day Ishes. Ishes. É tipo isso. Exatamente. <risos> Talvez, acho que o James Gunn, às vezes, precisa só conversar sobre isso. <risos> e ele né? cria arte, né? Igual a Alana
0: Matjowski fazendo uma Exatamente. Pô. Exatamente. <risos> Exatamente. E, e é legal, porque
2: é, essa, esse mergulho, né, nos Derichos, no caso, ajudam a entender o porquê que o, o pacificador é desse jeito. Que é o que a Ká tava falando, né? Que no esquadrão a gente conheceu um cara que tem as ideias super erradas, né, ele meio que ganha contorno de vilão no decorrer do filme até e aí, quando você dá uma série pra um cara desse, que o público não caiu de amores, você tem que fazer alguma coisa com isso, né, e meio que dá pra ver que o rolê de James ganha é meio isso, de explicar por que que esse cara é assim né, como que ele ficou desse jeito, com essas ideias tortas, e num segundo passo aparentemente, dá uma redenção pra ele, sabe? Um lance meio de, tipo, ó, ele é meio cagado, mas ele pode melhorar, sabe? Assim, eu acho que foi um pouco <risos> a vibe que eu senti eu... dos três primeiros episódios, sabe?
1: O famoso arco Sim. de redenção é... aí, né?
2: Total, total.
1: É porque o, o, o James Gunn, é muito fã dos Outsiders, assim, e aí, nesse caso, o, o Peacemaker, ele é o Outsider dos Outsiders, né? Não tipo é, porque bem... o, o Esquadrão Suicida
0: já é um bom um Tirando, sei lá, Harley Quinn, que é mais pop. Sim. Assim.
2: Nessa hum, formação do Esquadrão, resta... só tinha uns os caras você sabe, que tinha aparecido em 3 B antes de aparecer no filme, sabe?
1: E aí o que ele faz com isso é que a gente começa, isso, eu no final do primeiro episódio, você começa a criar uma pequena empatia por aquele personagem muito moralmente questionável <risos> e aí é isso, né, você passa a gostar dessa galera muito errada das ideias, é isso que o James Gunn faz ele faz a gente gostar de pessoas que não deveríamos tipo o pacificador é, então. Até porque ele meio que põe em
2: limites, né, tipo mano, vocês acham que esse cara é ruim? Conhece o pai dele sabe assim,
1: é meio... <risos>
0: Comparativo, é. né? Fala assim, ó, você tá vendo? Você acha que isso aqui é ruim? Você, não,
1: você, a gente vai, cavar, pior. Mais. Talvez a gente vai seja cavar mais. A grande lição de James Gunn é sempre pode ficar pior. <risos> Imagina. Né?
2: E aí é legal que nesses três primeiros episódios tem esse lado, né, do drama e tal, mas aí ao mesmo tempo ele tá sempre retomando a ação, a comédia, a crítica inclusive, né, porque Esquadrão Suicida pegou muito, muita gente de surpresa, porque ele faz uma crítica ali à política intervencionista dos Estados Unidos, sabe? Que é uma parada que você não espera ver num filme de super-herói, né, a gente consome de uma forma muito, tipo, ah, entretenimento só e acabou e aí do nada, pô, uma crítica e tal... E aí eu sinto que...
1: Crítica social é, foda, de hashtag. Hashtag.
2: Puta,
0: crítica social e foda. E aí ele usa
2: isso também na série. Inclusive são críticas nada sutis, num nível que tipo ele praticamente só volta a levantar uma plaquinha, sabe? Tipo, estou reclamando disso. Tipo, galera, isso. isso
0: aqui é uma crítica. É, sabe?
2: Porque é zero sutil, mas ao mesmo tempo faz sentido. Alguém disse isso que a gente não tá num tempo pra sutileza? Então é meio isso. E o que eu acho legal é que ele faz isso tudo junto, ao mesmo tempo, sabe? É Ao mesmo tempo que você tem um...
1: É frenético, é. né? É muito frenético. Eu assisti o episódio 1 um e... Tipo, você não, você não para muito pra respirar. É tipo, acontece isso, acontece aquilo, problema com o pai, já aconteceu tal coisa. A abertura é ótima. Caralho, inclusive, a abertura não tem. A abertura é, a abertura é
2: maravilhosa. Foi, foi o primeiro momento que eu falei, tá aí, eu já gosto dessa série, sabe?
0: Gostando de graça já do negócio. Mas a gente já ia gostar da série. Com certeza tem Iiggly. Igli, Igly, aquele, aquele mascote Igli. fantástico,
1: Igli. sabe? Mano,
2: e, é, e é o melhor mascote. Como assim?
1: que eu acho uma águia fofa. Como, como achar uma águia fofa? Tá aí, James Gunn, seguiu novamente. James Gray e essas bichinhas, então. né? Tem John Cena sem camisa, sim, no episódio de estreia, tem John Cena. Yes. Eu fico com uma percepção, tipo, que ele, tá, ele aparece, enfim, várias cenas, muitas cenas legais, muitas cenas que me deixaram feliz, Gabriel sabe do que eu tô falando, é, e apareceu ele de cuequinha dançando, e tem uma cena de ação, que ele está de cuequinha numa cena de ação, é claro. Olha só. E ele tá com, essa, com aquela cuequinha, eu tô sendo simpática, uma cuecona branca, assim, <risos> E eu fiquei olhando, parece um fraldão Ele parece um bebê gigante porque Um eu bebê muito musculoso. Assim, porque ele, tá... um porque um ele termina uma cena eu... Exato, porque termina uma cena Que ele tá sentado assim Com uma cara de triste Porque ele fez uma coisa que ele não queria ter feito E ele parece um bebezão triste Gigante e é Lembra isso? que eu te mandei mensagem Eu falei, cara, você precisa ver disse? Pacificador
2: Foi justamente nesse momento, sabe Eu peguei é assim. o celular e falei, mano A cara precisa ficar sabendo disso, sabe
1: mas a cena que é pra mim foi antes. Sim, não, foi antes. A cena que é pra é, mim foi, foi 15 minutos antes, que eu fiquei muito feliz. Inclusive, não posso ver perto do conge, porque <risos> sinto coisas. <risos> Aí depois <risos> teve essa. Aí depois Mas teve é,
2: essa. E, e o que eu acho da hora é isso, é que, que cabe muito no que a gente já conhece James Gunn. Tanto que eu acredito que talvez vai ter uma parcela da galera que não vai curtir, porque ele tá sem amarras, assim. É um lance de... Tem diálogos que duram minutos e minutos, porque ele tá ali construindo uma piada gigantesca, sabe? É, a ação <risos> tem hora que você fica meio, tipo caralho, que bagulho gráfico, sabe assim? Mas também tem a ver com, com o tema, então é meio demais, sabe? Ele é expansivo e... Ele faz tudo em é, excesso, É, e talvez né? não agrade todo mundo, mas pro meu estilo pessoal, é perfeitamente o que eu espero do negócio de James Gunn, então os três primeiros episódios me deixaram bem feliz, sabe?
1: Não, você sabe que eu fiquei muito com essa sensação que você falou no Esquadrão Suicida, porque eu sinto que na Marvel ele consegue ter uma abertura pra ter uma assinatura, mas ele tá fechado no formato, então sempre tá ali o Zé Boné falando, então, James, tem que dar uma, tem que ter isso aqui, tem que ter isso aqui, tem que botar essa referência no não sei Zé o que, entendeu? Zé Boné tá ali na rédea curta, entendeu? Quando ele veio pra DC, eu sinto que ele tá largadão. A DC já não tem o que perder nessa vida. A DC falou, vai, que... ah, eu quebrei a primeira. Oh, eu uma oficial dele no Twitter, a Zé Boné. Entendi. Não, o melhor que você falou, eu fiquei difícil. É Zé Boné, graças a Deus. Só tem Meu um Deus Zé Boné no entretenimento
0: Deus. Apenas um, Só apenas um Deus. Realmente faz total sentido Primeiro e um, one and only <risos> First of his name is <risos> Primeiro seu nome <risos>
1: Sim Ai, ai. Ah, ele é o, o forçador de barras. O enfim. Forçador de barras. <risos> já tá enfim.
2: Deu, enfim. <risos> eu não vou começar a falar os nomes não do Cammy Pike aqui que a gente vamos vai longe.
1: É, não vai. Bom, vai vai morrer. A, a mas eu ia dizer. A,
2: o primeiro de é, não, seu não, já é, nome. Já é, é, que é, vai ter uns 15 é.
1: nomes. <risos> mas eu ia dizer que eu senti essa vibe de James Gunn sem rédea no Esquadrão Suicida e eu me incomodei em alguns momentos porque eu olhei e falei. Ah, James Gunn? Eu já entendi. Não martela piada, senão a piada fica chata. Uhum. Me dá piada and go. Mas no Pacificador, acho que o formato seriado ajuda esse James Gunn solto, porque eu senti que ele consegue se conter pelo formato de série. Então ele consegue dosar, porque não é um filme de duas horas e pouco. Então acho que ele não sente uma correria, entendeu? Acho que ele consegue, ele se dosar nas 40 mil ideias que ele tem na cabeça dele e eu acho que funcionou em série porque me incomodou menos, assim. Eu me incomodei com o Esquadrão Suicida, pacificador, eu olhei e falei, putz, achei mais redondinho aqui o que você tá fazendo, James Gunn, sabe? Ó, oh, eu achei
0: promissor essas, essas descrições de vocês, ao contrário do que né, você falou de, do formato de Gavinho Arqueiro, só pra resgatar é. rapidinho o que você falou no episódio passado, Camila. Que era, que, tipo, a série que não parece uma série, que parece um filme muito longo. Exato. E esse não, ele um tá, tipo, importado. sabendo fazer melhor a, a aproveitar, né, o formato de série melhor, assim, no geral, parece. Tanto
2: que, assim, eu não vou dar spoiler para os nossos ouvintes, nem para vocês, mas, por exemplo, nesses três primeiros episódios, tem alguns ganchos que ele abre que ele não tem a menor pressa para retomar, assim, tem um negócio que é até grande que acontece e ele deixa descansar, tipo, não, ó, depois a gente volta nisso, agora a gente vai focar nisso, sabe assim? E isso já demonstra, né, porque, querendo ou não, pô, o James Gunn é um, é um baita roteirista e tal, mas demonstra que ele soube usar o, o formato TV, que eu acho que esse é o primeiro trampo dele,
0: A gente sabe? espera que ele esteja sabendo é, usar, sim, sim, não, pelo menos
2: nesse começo, né? Calma, porque já pensou, é, chega é, no final, a gente volta aqui pra xingar não, de então, novo. Não, então,
0: é, pois é, estou falando, tipo, a gente tá falando aqui, gente, dos é, primeiros, primeiros episódios, episódios. das estreia, os primeiros sentimentos, sim. assim, porque depois a gente
1: não tem controle sobre é, de nada. É, <risos> Pode ser que tudo que a gente fala aqui caia é, é por terra. tudo que a gente tá falando tem
2: validade de três episódios, entendeu? No quarto, tudo pode mudar.
1: Exatamente. <risos> Mas eu tô botando fé, eu tô botando mais fé do que no gavião. É um arqueiro que não merece a fé de É, ninguém. Então tá bem Isso.
2: interessante, assim, e até pelo jeito que ele tá tratando os personagens, sabe? A gente tem o pacificador, que é quem a gente tá mais falando aqui, mas tem um elenco secundário muito legal, tipo a, a, de Bayou,
0: a igli, não tá tem brincando. a Igle
2: também, que é maravilhosa mas a The cara, no primeiro episódio eu falei, caralho, eu quero mais dessa personagem, sabe eu quero dar rolê com essa mina, porque ela é muito da hora, sabe, ela é, é, uhum. uma, é uma baita personagem que ele estabelece muito bem aí tem os outros, que já tinham aparecido rapidinho no próprio Esquadrão Suicida, tem o Vigilante que pra mim é a melhor sátira a fanboy <risos> de todos os tempos sabe, que é o James Gunn falando, aí ó você moleque, que acha que ia botar uma máscara e virar o Batman, você ia virar isso daqui ó, você ia virar essa bosta aqui, sabe, é e é muito engraçado. É muito... E é que tá, é engraçado porque é sincero. Porque é o James Gunn falando, mano eu já quis ser esse cara. Ó oh, que zoado, sabe assim?
1: Fala com propriedade de Exato, causa, sabe?
2: Né? <risos> tipo, o James Gunn, tipo, eu como um nerd esquisito...
1: E ao mesmo tempo, não é um rolê também, tipo, apontando o dedo, né? É um rolê do... É uma conversa. Eu acho que o James Gunn tem essa... Ele tem uma escrita que faz isso. Ele te chama pra uma conversa. Seja uma conversa zoeira ou seja uma conversa de ação, ou seja uma conversa de dead Mas ele te chama e fala, vem cá, vamos <risos> conversar sobre uma coisa. Senta aqui. Total.
2: E é... E é, eu acho que nessa, nessa conjuntura ali todas as peças estão indo pros lugares certinhos, sabe? Tá se montando uma... Uma parada que, nesses três primeiros episódios, pra mim, pelo menos, vale muito a pena acompanhar, sabe? Eu já tô vendido, pelo menos, pelo resto da temporada.
1: É a figurinha ao contrário do, do Galvão Bueno. Vai se criando um clima legal. isso. Vai se criando um clima legal, é isso. Vai se criando, um clima, um, clima legal, é vai se criando um clima legal. É isso. É a figurinha ao contrário. Perfeito. É exatamente. Bom, enfim.
0: Já falamos bastante, né? De pacificador, falamos bastante de pânico também. Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui no Lado Bunker. Eu que
2: agradeço. É sempre um prazer estar aqui trocando ideias com vocês. Sempre que quiserem, só chamar.
0: Chamaremos, você
2: sabe que <risos> chamaremos!
1: <risos> um beijo, Games! A pre, o Nick Fury, ela chegou eu já e falar Fury. da iniciativa lá <risos> do Banco.
2: É a convocação, sabe? Você está sendo chamado para a batalha da semana, sabe?
0: Exatamente. Eu só espero que eu não tenha mais o um fim do Nick Fury, mas tudo bem. Deixa lá. É isso. <risos> deixa é pra
1: lá, deixa é pra lá. Peregrina, 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 irmão teu... Se você é um jovem adulto, tal qual eu sou, você com certeza nos primórdios da internet topou ali com um especial, um programa chamado Hermanoteu na Terra de Godá. E agora vai ter um filme. E eu não poderia estar mais feliz, Priscila, porque vai ter um Sério? filme de Hermanoteu! Sim! <risos> é que é um momento
0: meio saudosista, né? Assim, até tipo, a gente brincou na escalada de internet 1.0, assim, tipo, choque da uva, caça de agulha. É... E, Feira, e da Feira, Feira da Fruta. Feira da
1: Fruta. Basma na Feira da Fruta. Treina na Feira da Fruta. Nossa, muito bom. Muito ruim. Bom, mas... é o rolê, é. o... a questão, gente, é que é ruim, mas é, é tão ruim que é bom. É, é, ruim, Arman... é bom, é bom, Exatamente. Irmanoteu, eu lembro que a gente tinha acabado de comprar o nosso primeiro computador em casa, então tava tipo... Ah, aquela loucura, tipo, meu Deus, eu posso ver o que eu quero. E eu acho que é. eu topei com o link de Irmanoteu no Orkut, porque tinha as comunidades das falas, né? Uhum. Tipo... Ah, é verdade. Tipo, tinha as comunidades do... Ah, Micalatéia, sabe? Tinha <risos> comunidades. Eu devo confessar
0: que a minha favorita, assim, de verdade, é o... Véio!
1: O mar abriu no meio,
0: velho É a minha parte favorita, tipo, de longe, assim. Uma parte é incrível. do mar abriu no meio, véio. É muito bom.
1: Inclusive, essa parte já foi reproduzida no primeiro trailer que saiu essa semana. Então, vocês podem já, já exatamente, ter um gostinho exatamente de como vai ser esse filme e... Eu acho uma coisa muito legal, assim... Eu, eu lembro que na época... Foi uma coisa que, que eu gostei de consumir, porque era uma gravação de teatro. E eu não era uma pessoa que ia no teatro. Então uhum. eu vi, e eu vi que a interação dos atores, o, o próprio intérprete do Hermano ele olhava pra plateia, brincava, ele ria do que tava acontecendo em cena. Uhum. Então, pra uma pessoa que só era acostumada a ver filme série hollywoodiano, ver aquilo foi muito legal. E, e era muito brasileiro, era o um humor muito nosso também, sabe? É verdade. Eu
0: acho que acabou sendo um, um primeiro contato, simplesmente a gente que era jovem, né? que era mais criança, assim, tal, não sei quantas pessoas tiveram, assim, as mega oportunidade, mega vontade, né, de ter esse contato com o teatro, né, no começo até da vida, assim, sabe? Eu fui desde pequenininha porque meus pais me levavam, eu ia ver todas as peças, assim, ah, não sei o que lá, saltimbancos, ah, não sei o que lá, coxa de retalhos, umas coisas assim, sabe? Então, ver isso, sei lá, no YouTube, pra mim, né, ver no, ali no vídeo, não sei nem se era o YouTube na época, nossa, que horror falar isso, né, enfim... <risos>
1: Eu lembro mas, que... Mas era... ver ali... Links. Eram links. Eram é links. links exato.
0: <risos> ver aquilo ali foi tipo, cara, que legal, que diferente, né? Tipo, uma gravação de DVD, uma, uma gravação de, de coisas assim, sabe? Curioso.
1: É, eu não tinha, por exemplo, eu não tinha histórico de teatro, até porque eu cresci no interior de São Paulo, então a gente não tinha nem cinema na cidade. Que dirá teatro. Então teatro pra mim era quando ia na escola, tinha alguma apresentação assim. Mas Hermanoteu já era naquela época uma produção maior, assim. Então eu, eu lembro que eu olhei, assim, falei, putz, as luzes, o esquema do palco, já era bem legal. É tipo uma super produção né? Era é. uma superprodução já, assim. E aí é muito legal até ter uma companhia de teatro que vai ter um filme lançado nos cinemas, assim, eu acho que é um reconhecimento muito legal pro pessoal do Melhores do Mundo, porque eu lembro, na época, inclusive, que tinham outros vídeos deles que eu passei a procurar e gostar e tal, por causa de Herman Hotel, então eles faziam várias peças. Depois desse sistema...
0: contato, né, assim.
1: É, e eu acho acho que é legal, acho que não é uma coisa que acontece muito com as companhias de teatro no Brasil, tipo, nossa, vamos ganhar um filme, agora vai ter um filme, e esse filme acho que tá pronto já há algum tempo, tá pra sair, enfim, veio a pandemia, deu aquela adiada, esperou pra sair no cinema, então, vai ser legal, vai ser legal, eu, eu estou curiosíssima. Mas no fim das contas,
0: não vai sair no cinema o filme, inclusive?
1: Ah, é verdade, eles mudaram pra conseguir soltar logo, né, pra ter janela pra soltar.
0: Exatamente, porque o cinema, assim, querendo ou não, como a gente ficou muito tempo sem ter filmes no cinema, né, por causa de pandemia e tudo mais, os dois últimos anos foram bem caóticos nesse sentido e tudo mais é... eu imagino que as janelas de estreia incluindo blockbusters e tipo uhum. filmes de Hollywood e coisa do tipo seja meio que coisa. estrangulando tudo, sabe
1: Uhum, Porque tem como, muita coisa é, pra
0: sair. É, a gente só tem 375 dias no ano <risos> e as pessoas querem todas lançar no cinema as coisas. Então deve estar tá um, uma guerra de contrato, sei lá. E o, o filme do Hermano Teu na Terra de Godá vai sair no Telecine em fevereiro. Não tem uma data específica ainda.
1: Mas também acho nostálgico pelo ponto de vista que a gente vai ver em casa. Exatamente como eu assisti Hermano Teu pela é primeira exatamente vez. Exatamente como a gente assistiu pela primeira vez. Exatamente. É a gente, que que. Que poético olha, olha, Olha esse fechamento de ciclo.
0: Olha esse fechamento de ciclo <risos> tipo, acontecendo. Quase 20 anos depois. Não, 30. Quase 30. Gente do céu. Eu não sei. Eu não quero contar, não, quero porque, não conta. vamos
1: tão longe. Porque se eu, eu tô começo, triste agora que você. Então eu vou essa ficar conta. triste. Eu tô achando uns cabelo branco aqui na minha franjinha, Não quero, filho Não quero contar essas coisas Tô arrancando todos, eu tô em negação, entendeu? Em negação, ai meu Deus então. Enfim, vai
0: chegar aí a TV a cabo e ao streaming da Telecine Em fevereiro, não tem um dia específico Mas poderemos assistir Irmã Teu na
1: Terra de Godá De uma nova maneira é, e, e botar pra fora essa nostalgia Lembrar de, dos tempos da... E que a internet era tudo mato Era né? tudo
0: mato Aquele momento que era... Você tinha que esperar da meia noite pra pagar um pulso só e aí eu não podia ficar acordada até meia-noite pra pagar um pulso só.
1: Putz, a gente demorou pra ter computador em casa, quando a gente pegou já foi com banda larga, já foi... Ai, que, Ai que, que interessante. Já foi legalzinho, já foi, já foi legal.
0: Então agora, Camila, como a gente já acabou o programa aqui, queria deixar pra você umas dicas de é. que drama. Quero. Caso você queira, caso você arranje um espaço na sua agenda mega cheia, mega lotada. Tem um que é drama na Netflix que eu gosto muito, chamado Hello My Twenties. Que ele é sobre um grupo é, sobre cinco meninas que moram juntas. E elas têm todas ali, mais ou menos vinte e poucos anos, vinte, assim. Então tem umas que estão entrando na faculdade, tem umas que já estão trabalhando. Tem ali vários casos que acontecem, várias coisas que acontecem, assim. Tem uns mistérios. O lance do K-drama, que é um caminho meio sem volta, assim, até, é que todo é, drama que você assiste, não importa o gênero que ele seja, tipo, ah, comédia, romance, não sei o quê, todos eles têm tudo, entendeu? Todos eles vão ter, tipo, um, um arco policial ali no meio, todos vão ter um romance todos vão ter assim, sabe, um...
1: É aquele <risos> um negócio, entretenimento tipo... que te preenche completamente, você vai matar a vontade com só. é isso. Exatamente, e é muito frenético, assim, é um ritmo
0: muito diferente eu acho que seria interessante, tipo, quando você assistir e tudo mais, assim, eu acho que vai ser mais interessante a gente conversar sobre isso, porque eu sinto que é um ritmo muito diferente do ritmo das séries que a gente tá acostumado a assistir, sabe?
1: É que a gente é muito acostumado com Hollywood, né? Muito acostumado com Hollywood. Tem que ver outras coisas para melhorar o repertório, até para ver se vo... até para voltar para Hollywood, as coisas de Hollywood e gostar mais depois, sabe? Mas tem um, uns respiros assim no meio, né? O que eu acho que pega
0: mais, assim, que eu acho mais diferente, é que boa parte das séries coreanas elas são feitas especificamente para ter uma temporada só, sabe? Tudo tudo ali se resolve, às Isso, vezes tem é até legal. um gancho ou outro, mas num geral elas se resolvem. Eu acho que por isso também, dada a minha. É, o meu bode. <risos> Meu bode <risos> recente com as produções que não acaba nada, nunca.
1: Eu entendo, a gente vai Eu pra 19ª temporada né? de Grey's Anatomy, não sabe, tem gente, condições. Sabe, gente, que tem? Não, não, sabe, não tem nem 19 temporadas Não temporada tem mais gente de pra matar naquela série. É. Não tem mais <risos>
0: gente pra matar,
1: <risos> entendeu? Que... Só tem a Meredith, se matar a Meredith, acabou. Ah, não, é capaz, aí eles vão terminar e aí ano que vem lançar um revival. Vai lançar. É um... Ai, nossa. <risos> Pri, mas você me deu uma recomendação de um K-drama sobre garotas morando juntos. Você tem um K-drama sobre garotos sem camisa <risos> Tem ah, isso daí
0: tem várias, né? isso daí eu te mando, daí eu vou te mandar agora <risos> quando a gente der, encerrar o programa, tipo, um ofe, um ofe, em off.
1: já gostei, já gostei.
2: <risos> programa editado por Doug Bezerra.